0: Está começando mais um Raishin Rio, seu podcast para falar de Tokusatsu com cinco amigos cariocas que adoram Tokusatsu. E nessa semana, como vocês devem estar vendo aí no seu aplicativo de celular, na sua internet, isso mesmo! Hoje a gente vai falar dele, dela, essa maravilhosa série que eu não gosto! Ultraman RB, Ultraman Rubo, Ultraman RB, Ultraman Rosso e Blue... O um nome que você quiser, mas é o Ultraman dos dois irmãos. E pra falar nesse podcast, eu estou aqui também com dois irmãos meus, isso mesmo. O meu irmão vermelho, Wilson Borges. É, galera,
1: esse cast vai dar briga. E meu irmão azul, Igor Rangel.
2: Fala, galera, a cor do Will
0: hoje com certeza é vermelho. <risos> De ódio, né? <risos> é. Mas é isso. Então, gente... É, no podcast de hoje a gente vai falar sobre Ultraman RB, nessa série recente né, dos Ultramans, ano de 2017, mas antes disso a gente tem que lembrar vocês que pra seguir o Rio nas nossas redes sociais, sempre no arroba né, no Facebook, Instagram, Twitter, o Rio também está em todas as plataformas de podcast, no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, tudo mais, no Feed RSS, onde você quiser procurar a gente, a gente está lá também acessar o nosso Discord, que é a casa oficial do fã do Tokusatsu no Brasil, lá onde a gente discute, reclama e o pessoal vai ouvir muito eu falando mal de Ultraman lá também, no caso, esse Ultraman, e também no nosso Discord, que a gente vai voltar agora com os nossos programas de notícias e também as nossas lives de Ultraman Zé, toda sexta-feira, logo após a exibição do episódio, a partir das 10 horas da noite, ok? Então, vamos pro episódio. Sim, sim. Então, meus amigos, é hoje. Hoje a gente vai falar de Ultraman RB motivados pelo lançamento nacional do novo filme, né? Do filme recente dos Ultraman RB no Brasil. Eu vou falar um pouquinho sobre essa série que chegou aqui no Brasil. Ela, chegou, ela não chegou no Crunchyroll, né? Ela foi a ela... não teve... É verdade, ela foi, ela foi o ano que deixou de chegar no Crunchyroll. Então, essa série que estreou no ano de 2018 é a trigésima série da franquia Ultraman. E Ultraman Urubo conta a história dos irmãos Katsumi e o Isami Minato. Né? Respectivamente, o Ultraman Rosso e o Ultraman Bru, que dá o um nome à série. Qual é a grande coisa dessa série, né? Eles contam a história desses dois irmãos, que são filhos de uma astrogeóloga, né? Até que um monstro cai nascendo pro planeta. Né, aquele negócio, eu vou morrer, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Do nada eles recebem um brinquedão gigante. E são capazes de transformar nos Ultramans rosso e blue, utilizando poderes dos Ultramans prévios através dos Ultra Cristais.
1: Uma coisa legal também dessa produção é que ela foi a última da Era
0: Rei É verdade, né? O Tiger Eiwa né? O Tiger já era aí, ó. Saudade. Tiger é bom. <risos> então. É... Mas assim, essa é a grande série. Ultraman do ano de 2018. Ela estreou com uma proposta que eu achei ousada. Porque, nossa, um Ultraman que vai ter dois Ultras, né? Logo de cara, é. né? Porque eu falei, cara, como é que eles vão administrar dois Ultraman lutando? Não que nunca tenha acontecido previamente, né? A gente já tinha visto Ultraman Ginga com Victor e tudo mais. Mas eles eram personagens recorrentes, né? Eu não imaginaria que isso sair com um personagem recorrente do jeito que saiu. Mas, ainda assim, fiquei surpreso. O que acontece? O hype existiu, né? A gente acabou de sair de Ultraman Dido. Foi a última que saiu no Crunchyroll aqui no Brasil, por sinal. E foi uma série que eu gostei demais, mas é aquele negócio, né? O Koichi Sakamoto não estava mais envolvido. Eu fui com um pouco de medo. E eu comecei a assistir literalmente quando ela saiu. Só que eu não gostei naquela época e eu fui assistir agora pra esse podcast. E eu não gostei num nível de eu não conseguir terminar. É, cara, e assim, bizarro, né? Mas eu quero conversar com vocês, meus amigos. Porque vocês gostam de Ultraman RB... E se não me falha a memória, o Ultraman RB foi o primeiro Ultraman moderno do Vilso? Isso. Eu
1: tenho um carinho especial por essa série, justamente por isso, no ano que, que ele saiu, 2018, também era o ano que a gente estava começando aqui o podcast. E eu pensei, pô, vamos aumentar né, nosso repertório de, de séries assistidas e eu vou dar, uma, eu vou dar de novo uma chance ao Ultraman, porque antes da RB... Eu acho que o último Ultraman que eu tentei assistir, mas tipo, tentei assistir de verdade, foi o Orb. E eu devo ter visto uns tipo, dois episódios e, e dropei na época. Porque realmente o Ultraman não era a minha coisa. Aí eu falei, ok, eu vou dar chance a esse Ultraman eu vou de coração e mente aberta. E eu acabei gostando muito desse Ultraman. Ele tem problemas, eu não vou, não vou mentir. É uma série que tem uns probleminhas chatas, a gente vai discutir isso no decorrer do programa. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava muito dessa dinâmica de que tem dois Ultramans. E o principal, que eu acho que foi, foi o que me fez fixar na série, que é como ela é completamente, completamente estendialone em relação à franquia. Apesar de ter os Cristais, que são baseados em outros Ultras... Teve, teve um outro podcast que eu cheguei a comentar isso, não lembro qual... Mas esse, o, o ter um Ultra no cristal é completamente irrelevante. Porque no final das contas, os poderes desses Ultramens são elementais. O né? poder da terra, o poder do vento, o poder das trevas, o poder da luz, do fogo, da água, entendeu? Ter um Ultraman ali foi só para manter a tradição, porque realmente não precisava. E eu acho que vale um mérito essa série. Porque foi realmente a intenção da Tsubaré fazer uma, uma série na franquia em que pudesse atrair uma galera nova. Eu acho que o principal de RB é isso. Ele foi feito para trazer todo um público novo. E eu fui vítima disso. Porque depois de RB, meu amor pro Ultraman foi renovado. E tô aí assistindo
0: até hoje. O Igor já tinha consumido os Ultramans antes da RB,
1: Sim,
2: né? Sim, eu comecei no X. E eu meio que fiz o contrário, tipo, como ele não foi, o, ele foi o primeiro também que não foi pro Crunchyroll, eu tava mal acostumado, então eu larguei de mão, deixei lançar <risos> pra ver depois, e depois, e depois, aí eu resolvi ver agora, quando a gente marcou de fazer, de fazer o cast. E assim, eu gostei, o você falou, ele tem umas propostas diferentes, não tem... A entidade Ultra também, né? Como antigamente. Geralmente o Ultraman é só, só uma entidade como que não, não se comunica, não fala nada, não explica nada. Gosto como a, a série faz a aquele lance... Que é aquele clichê da cidade destruída, né? O cara, pô, ih, caramba, tira o carro do caminho. entendeu É, é uma proposta diferente. Eu não vi... Eu não, não se vê nos ultramanes
0: há um bom tempo.
2: Tem um bom twist na série. No meio da série ela muda de, de, de aparência totalmente.
0: Então, esse rolê do twist. Por quê? Eu parei... Pouco depois do Twist. E o Twist é bom. Eu não discordo disso. Mas. Pra mim, Ultraman RB não poderia ser uma série. Não, não deveria ser uma série de 26 episódios. Se ela fosse uma série de 3 episódios, seria ótimo. Porque ela sofre do problema dos Ultraman Modernos. Que, assim, é um problema, mas a maioria das séries consegue superar. Boa parte dos Ultraman Moderno tem um momento em que a série acaba e ela. Depois ela continua. Sabe? O Didi faz isso. Você lembra? Quando o Belial aparece lá no episódio 14, 15, eles vão lá e matam Belial. E aí fica tipo assim, o que, que vai ter daqui pra frente? é? Tipo, você matou o um vilão. Tem aquela, ba aquela barriga, a gente chama de barriga, né? Aquela barriga... É. Aquela
1: gordurinha desnecessária. Então,
0: e aí o que acontece?
1: Os episódios tem a gordurinha, eu
0: entendo a gordurinha quando os, os, os assuntos, os episódios, os personagens dessas gordurinhas são interessantes. Exemplo, Taiga faz isso muito legal quando tem o, o episódio do, do, do pintor e o episódio do, do Romari, que são absurdos, e eles são nessa parte gordurinha da série, sabe? Mas são episódios muito bons. E o meu problema com o Ultraman RB, acima de tudo, eu tenho problema com o fato dela de ser muito infantil, muito, tipo, muito. Eu sei, Tokusatsu é pra criança, eu sei, tem que ser infantil, eu sei. Só que eu senti em Ultraman RB que ele me trata como idiota. E eu não gosto quando a série me trata como idiota. Mas o que mais me incomodou é que o Ultraman. RB para mim não sabia a história que queria contar. Por quê? Se você pega uma série Ultraman, geralmente ela vai ser dois tipos. De... Ela pode ser dois tipos de série. Ela pode ser baseado na equipe. Exemplo que a gente tem no Ultraman Z, no Ultraman Mebius, que é tipo o Ultraman e seus amigos. E ela pode ser baseado no alien da semana. E geralmente uma série Ultraman foca num lado ou no outro. O Didi é mais na equipe, que tem poucas histórias de outras pessoas sendo contadas. O Taiga é muito sobre as pessoas, porque é uma, alguma história de um alien, de algum problema que algum alien passou. Isso é muito legal. O problema do RB é que ele não sabe o que ele quer. Tipo, ele tem episódios que é sobre personagens externos, tipo o daquela menina que quer voar. E quando tem episódio que é sobre a história da mãe dos irmãos, que aí tem que falar, quer é falar um pouquinho do Aizen, sabe, da parada da escavação. E aí depois volta pros episódios de focados em pessoa. Ele não sabe o que ele quer, sabe? Isso me incomoda, porque, tipo assim, ele quer contar a história, só que do nada ele... Vou parar de contar a história e vou contar a história desse carinha aqui. E aí, tipo, isso me incomoda, cara, de um jeito que... Nossa, e pra mim foi muito difícil consumir Ultraman e porque somado isso tudo, você soma isso às coreografias que eu achei muito sem graça. Muito sem graça. As lutas do Ultraman RB são muito sem graças, velho. Nossa senhora. Sabe? Eu achei as lutas sem graça, eu achei os poderes dos RB Sem Graça, porque eles usam... Ele tem esse negócio tipo, do Orbe, do Didi, de usar poderes de outros Ultras. Só que as mudanças de visual são tão pequenas que quase parece que eles não precisam. Pô, quando o Blue consegue o, o cristal do, do Tiga, que é o cristal do vento, cara, ele só ganha uns detalhezinhos no ombro e uns detalhezinhos no peito dele muda, sabe? Tipo, cara, ele muda a cor. É muita coisa, é muito pouca
2: coisa pra mim, sabe? É, tipo... considerando que eles ficam trocando de lugar, né? Eu acho que é um pouco de questão de
0: orçamento, né? São quatro uniformes, são dois uniformes pra cada poder. Assim, ah, sim, o ok, Igor. Mas, tipo, você pega o Orb em Origin, que o Orb ganha uns 20 formas naquela série. Tá ligado? Tipo, o orb o tem 20 formas E a série ainda é boa Vamos ser sinceros O Fuxato sempre é pra vender brinquedo Os caras querem fazer brinquedo Que não tem diferença Tipo, se eu comprar um RB Um boneco dos RB Eu tenho um boneco dos RB Eu não preciso ter os outros, sabe? Tipo, porque as diferenças são tão sutis Que eu não sinto a necessidade De querer ter os outros Eu acho que ela peca até Pra brin vender brinquedo Tá que os cristais ultra são legais? Os cristais são muito da hora Eu adoro o design daqueles cristais O bofador é meio exagerado Muito exagerado Eles puxam aqueles negócios gigantes do cu E vão se transformar, tá ligado? tipo <risos> Literalmente, essa gerada que só podia é, Nossa, tem no O uso do brinquedo é sem graça, ainda é por cima, cara. Tipo, sabe? Eu acho que ele peca em quase tudo que o um Tokusatsu precisa pra dar certo, sabe? tipo O uso do brinquedo é sem graça, o brinquedo é sem graça, as transformações são sem graça, a luta é sem graça. Uma das poucas coisas que eu gostei na série é a trilha sonora. A trilha sonora é da hora. Mas, tipo, e aí, eu sei lá, não, não, me, não me desceu. Tipo assim, esse episódio vai ser do gente Rio, vai ser um episódio que o William vai falar pouco, porque eu não consegui. Eu não consegui <risos> gostar. Assim, e eu, eu fiquei até meio decepcionado, porque, tipo assim, quando eles criaram o, o, o Orb Dark, 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 que é uma boa piada, eu adoro o conceito do Orb. Black, não sei o que, é Schwartz. Or, Orb, Dark, Noir, Noir, Suá. Isso, isso. Que significa Orbe, no, Orbe, Dark, Black, 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 se você traduz as três línguas, né? Maravilhoso. E, tipo, eu amo Orb, então, tipo, ver um Orbe do mal seria muito da hora. O Aizen é razoavelmente carismático. Ele é o Dan Kuroto do Ultraman. Sim, ele é bem na pegada Dan Kuroto e ele é legal nesse aspecto, mas, cara... Doze episódios depois ele some, tá ligado? Tipo, some total, assim. Eu falo, caralho É, porque muda o vilão, né? Ele era o vilão principal, aí Sim. a série muda, vira outro vilão. Sim, mas por exemplo, vou tomar o um exemplo do Didi. A gente tem lá o vilãozão do Didi lá, o escritor. E ele serve o Belial. O Belial vai lá e morre. Ele fica um cara sem poder. Mas ele ainda fica um personagem interessante na série. Pra no final ele voltar de um jeito da hora, sabe? Tipo, sei lá. O RB me decepcionou
1: muito, assim... Eu... Você tava falando assim, ah, o Ultraman RB é uma série meio perdida, e é mesmo. Até se você for pensar, tipo, como, como que você faz uma sinopse de Ultraman RB? Se você faz uma sinopse de, por exemplo, Ultraman Zete, você fala, Z é a história de um Ultraman, que é discípulo do Ultraman Zero, e ele vem parar na Terra tentando impedir um caju e com isso ele faz parceria com um rapaz que é de uma organização que defende a Terra de Kaijus. É uma sinopse razoável. Faz, faz sentido com o Ultraman. Agora você vai fazer uma sinopse de RB. Dois irmãos viram Ultraman. Por que eles viram Ultraman? Porque a, a, um Caju atacou. Ah, e depois disso? Eles não tem um. como se fosse tipo um objetivo. Assim, ah, eu não fui até o final. Eles não explicam a. <risos> Explica. O grande, o grande clímax, eu acho que também é uma das melhores partes de Ultraman RB, é quando lá pros últimos episódios, eles explicam todo o contexto. O que também é uma merda, porque você. Fica a série inteira tentando entender da onde eles vieram, por que eles viraram no Ultraman, por que, que esse negócio caiu na mão deles, por que, que os cajus aparecem e tudo. E só no. E só nos, sei lá, três ou quatro últimos episódios é que eles começam a desenvolver o contexto pra explicar tudo, sabe? E fica. E fica, e fica esquisito. É, é uma história legal? Como eles caíram na tela. Eu não vou me não explicar aqui, porque senão. Seria um spoiler muito pesado e pode estragar a experiência. É,
2: mas vamos, vamos só deixar o negócio aqui. Que assim, tudo que você estiver pensando agora da série, que a série te deu de, de dica, joga pro alto, que você não vai taciar,
1: <risos> Nunca vai acertar. Você nunca vai, é, você nunca vai acertar. Eu acho que os caras fizeram isso em cima da hora, porque não tem como, mano. A série dizia totalmente outra coisa. E tipo, a série tem uns outros... Apesar de eu gostar muito da série, eu reconheço os problemas dela. Um dos problemas pra mim, não sei se vocês vão concordar, é o próprio Renchim. Nossa, ele é sem graça, Sim, né? Não querendo? sem graça. O longo, ele é. Cara, é quase dois minutos de Renchim.
0: Porque falta. Assim, porque faltou criatividade na série, né, cara? Pelo menos pra mim, assim, sabe? Talvez,
1: tipo... talvez. Mas, tipo, cara, eles pega a medalha, bota no giro, aí ativa, aí tem que puxar o giro três vezes. E o problema é, tio, se fosse uma série de um único Ultraman, isso não ia ser um problema. Mas é uma série em que os dois fazem o mesmo henshin duas vezes seguidas, sabe? Qual a dificuldade de, de cortar a tela e botar os dois fazendo É, tipo, tempo? lá por metade da série, em alguns episódios, é que eles começam a fazer isso pra ganhar tempo. Mas todo episódio, a mesma sequência de henshin e tal, ok, a gente tem que vender o brinquedo, tem que mostrar como ele funciona na série. Beleza, mas cara, tipo, em cinco episódios tu entende isso. Eu acho que nem Zete tá fazendo full rechim se bobear já. Eu acho que se eu tô quase metade do
2: episódio são eles se transformando, principalmente depois da metade, quando ela tem a final form. É,
1: e não só se transformando, como mudando de forma. Porque quando eles mudam de forma é praticamente um novo reenchim que eles fazem. Então é. Bem raro que eles cortam isso, só cada um vai pra um lado e troca de roupa. Eu gosto da temática de eles trocam de poderes. Tem o urubo com poder de água e o, e o azul. E o blue com poder de fogo. E assim. Eles vão intercambiando, porque, apesar de tudo, tem uma temática ali, tem uma, uma lógica, né? Tipo, o Blue ele tem poderes mais de ataque à distância. Então ele solta jato. As magias que ele joga tipo, é tipo em jato, né? Em linha. E o rosa é porradeiro. E o, o Rosa é porradeiro e, os, e as magias que ele solta é, é tipo fireball, tá ligado? Ele, ele, ele dá Hadouken foi... <risos> é, né? Aí tipo, quando eles mudam e falam, não, eu preciso de um golpe de água Mas que não seja como o Blue faz Quero que seja como o Urosso faz Aí eles trocam, beleza Só que como o William falou, são detalhes Tão sutis Por exemplo, quando eles usam as formas Vento e terra, não tem diferença Nenhuma entre eles, é o mesmo uso Dos dois basicamente, sabe Então, é... isso fica mais mesmo Na forma de água e de fogo e, tipo, enfim, a, a, eu ainda defendo essa série como uma série boa de porta de entrada, mas como ele falou, ela é meio infantiloide, mas eu não acho um infantiloide ruim. Eu não acho um infantiloide ruim. Porque, tipo, o que, o, o que eu acho que eles tentaram fazer, a produção? Eles quiseram fazer um Ultraman em que realmente não fosse focado nem em Ultraman e nem em equipe. Eles quiseram fazer um Ultraman. Com temática de família. Porque o grande tema de Ultraman RB é sim, família. Tudo ligado à família. Sim, Se sim.
2: chama Dorama.
1: Eles quiseram <risos> fazer um Ultraman Dorama, basicamente. É uma ideia legal. É uma ideia legal, não acho ruim. Mas eles não souberam fazer. O que é meio irônico, porque o diretor dessa série é o Masayoshi Takesui. E o cara... E tipo, Essa foi a primeira série em que ele foi o main director. Mas ele também já fez episódio de Orb e Guide ele fez uns três episódios de Orbe e ele fez uns quatro episódios de Guide. Então, eu não lembro agora quais episódios, exatamente. ele fez Taiga também depois.
2: Inclusive, ele fez o filme que saiu agora. Sim, ele também é
0: diretor do filme.
1: Eu acho que esse cara, esse, eu tenho certeza que esses episódios que ele fez de Guide, de Orbe, até de Taiga, são os episódios sobre pessoas. Com certeza são. Sabe, quando é focado mais nessa, em contar a história de um personagem aleatório. Só que deu isso na a, a série pra, na mão de um cara em que ele não sabe contar isso bem em larga escala, tá ligado? E fica uma coisa arrastada e tal, tipo... O, por exemplo, eu gosto muito da família Minato, como um todo. Mas se você eu olha... Gosto do conceito, eu não guardo a execução. Sim, mas tipo, é isso que eu tô falando. Eles num todo são legais, mas se você olhar cada um individualmente você vê muito problema, sabe? Tipo, o Kasumi e o Exame, eles são um saco, individualmente, falando. Quando eles estão junto, beleza.
2: Acho o contrário. É? Boa parte do tempo, eu sou um saco que o deus ficou brigando muito. É uma briga ah, muito mas boba. Irm irmãos, né? Irmãos, né? Irmãos briga por coisa boba. Sim, é verdade,
1: mas, pô, sei lá, deu um deus um exagero ali, mas. O pai deles, o Shinho Minato, eu acho ele um personagem bem engraçado. Só que ele é aquele personagem que, tipo, eles forçam muito a piada dele de. Ele é o Igor, sabe? Ele faz piada, piada ruim. Não, ele é o Hulk. Ele é o Hulk. <risos> Pode ser, pode ser também. Ele é tipo o Rogue mesmo.
2: É, a gente sabe onde é que o Rogue compra as camisas, né?
1: E a cereja do bolo, que é a irmã deles. Puta que pariu essa garota. Como eu odeio essa garota. Essa garota é, é muito chata. Cara, eu não sei o que, que é nela. Eu não sei, tipo. Ela parece ser uma estudante colegial, né? O, o, o Katsumi e o Exame,
0: eles, eu acho que eles até estão na universidade. Eles dão a impressão que o que, que eles estão na universidade. Tipo, ele tá estudando astrogeologia astro lá e tal. E eu não sei se isso é uma
1: profissão real, diga-se de passagem. Mas não sei se foi inventado pra série. Mas enfim. A Sarri, ela tem cara de ser colegial. Se ela é colegial, ela deve ter entre o quê? Uns, uns 15 a 16 anos. É, mais. 15 a 17 anos. Por que, que ela age como se tivesse 10? Isso aí é Japão. Tá, cara, mas tipo, tem várias séries ultra que mostram adolescente e eles agem como adolescentes. Ela age, tipo, ah, o negócio dela é que ela é muito boazinha, muito fofinha e tal. Mas tipo, seria melhor se tivesse colocado uma personagem realmente criança. Então, o meu
2: senhor, eu é te lembrar o. Do lance de, desse motivo. É o lance que a gente não pode contar
1: porque tá perto do fim da série. Não, eu sei, eu sei, eu sei o contexto da, da menina, entendeu? Mas, tipo, isso só re... O contexto dela na história só revela, porra, lá pros últimos episódios. Quer dizer, rola um drama em meio à série sobre ela. Mas ah, você só vai entender isso lá pro final. E, tipo, o que me fez ficar na série de verdade foi justamente o, o, Mako, o Makoto Aizen. Ele é um personagem muito engraçado. Ele é muito divertido de acompanhar. Ele é muito excêntrico. Esse jeito excêntrico dele. É o que eu falei, né? Ele é o Dan Kuroto do, dos Ultraman. E aí não tinha como eu não gostar. Mas é que, tipo, as piadinhas dele, de ele ser um vilão que é fã de Ultraman, é muito fofo, cara, a cena dele que ele tá sozinho no escritório simulando uma luta de Ultraman com o Kaiju sozinho, é muito boa, é muito boa, é uma das melhores cenas dele, só que de fato a série, a série no geral ela é muito inconsistente ela é muito inconsistente por exemplo, a... o William falou mais cedo aí do episódio da menina que quer voar que ela quer desenvolver um aparelho de voo no episódio anterior a esse aparece o Aizen voando com o um aparelho desse, eu fiquei tipo, porra se já está estabelecido na série que isso é possível... Por que, que ela está tentando? Que ela queria fazer algo que não fosse mecânico.
2: Tecnológico, ela ia ter que voar com a própria força, no caso, né?
0: É, na real, ela queria um dispositivo para ela voar, voar... Sem pegar um avião que ela quis dizer, né? Tipo, por ela mesma. Só que né? aparece o Aizen usando
1: tipo um capacete que faz ele voar. Sabe? E é basicamente a mesma coisa. Era a mochila. Cara. Era uma mochila? É, eu lembro que ele estava usando um capacete. Mesmo assim, beleza, ele tem uma mochila jato. Sabe? Então, tipo, já existe... Isso, e, e tipo, o mundo não diz pra ela que já existe esse aparelho? Ela não, ela não, não faz nenhuma referência. Uma coisa meio que conflita na outra, sabe? É, é, é detalhe, eu sei que eu posso estar sendo. É, tem um termo pra isso, mas eu agora eu esqueci. Pedante. Ah, pedante. É, obrigado. Eu posso estar sendo pedante com uma coisa tão imbecil que nem tem a ver com o Ultraman? Posso, mas isso diz muito sobre o roteirista e o diretor, sabe? Tipo, o que faz uma série ser boa é os detalhes. A verdade é essa. E as porradas bem feitas. E as porradas bem feitas. <risos> aí, aí, aí eu vou chegar no meu argumento final aqui. Eu sei que não parece muito que eu tô defendendo, mas eu tô, tá? <risos> mas as porradas são fracas. Tem um depoimento do Koichi Sakamoto sobre essa série em que ele lamenta muito não ter participado e que ele tinha muita vontade de fazer uma, um Ultraman RB fight só pra consertar a Ju. <risos> Eu acho que se diz muito. É? <risos> então... É Assim, pra mim não tinha muita luta mesmo, não.
2: Não é que as lutas eram ruins, é que faltou um um é luta mesmo.
1: Não, tipo, se você quiser ser um pouco meta aqui, você pode pensar, ah, eles dois são ultramens novatos, eles não têm muita noção de como luta
0: o Ultraman, por não, isso não, que eles lutam não, não, não não, ruins. Não, 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 esse rolê nunca não, 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 não me desce. Isso, isso é forçar a barra demais, sabe? É forçar a barra. O, o Zed tá aí pra provar que não. Não, mas o Zed sabe lutar, porra. Ah, mas porra... O, o, o Gide tá aí pra provar que não. Ah, é melhor. O, o Gide é um bom exemplo. Embora esteja no sangue, né? Mas, não, mas, mas ele é um experimento de laboratório. Só, o Belial só queria fazer um segundo dele. Não, não é a mesma coisa, não. Enfim, enfim, só pra encerrar
1: meus argumentos aqui sobre a RD. É como eu falei. Eu não, eu não vou dizer que ele é uma série totalmente ruim, porque não é. Eu só acho que ela não vai ser uma série que, tipo... Se você já tá meio, cra, meio cascudo de Tokusatsu, sabe? Você vai perceber essas coisinhas que a gente tá comentando e vai incomodar. Igual incomodou o William. Mas se você é uma pessoa que tá, tipo, chegando agora no universo de Ultra, você já também não acompanha muito Tokusatsu e quer ver algo para, sabe, ser a porta de entrada, RB vai. Por quê? RB, eu compararia ele muito a Kill a Ranger ou Lupato, nesse sentido de que ele foi laboratório, sabe, ali eles tentaram experimentar coisas. Pode ter dado certo, pode ter dado errado? Pode. Mas não é como se você fosse sair da série. É,
0: tipo, puto por ter visto. Tá? Talvez o fique. <risos> assim, eu não saí puto. Eu não odeio Ultraman Orb. Eu não odeio Ultraman Orb. Eu não gosto de Ultraman Orb. Igual Ultraman. Orb. É Utraman RB. Entendeu? Tipo, eu não tenho motivos para odiar. Tipo, ela, ela não me ofende, sabe? Tipo. Mas ela não me agrada. É, tipo, é, é, é tipo o um relacionamento que eu tenho, sei lá, com o Lupato e Kyurang, como eu falei no exemplo, sabe? Não é os melhores do mundo, não. Exato. Tipo assim, Lupato, eu tenho problemas com Lupato. Mas tipo assim, tem coisas no Lupato que me agradam muito, tipo, a grafia em é Lupato. Eu gosto muito do Spato Ou eu odeio o robô de Lupato? Odeio. Eu odeio a música de abertura de Lupato, eu odeio. <risos> sabe? <risos> então é isso, sabe? Tipo, pra mim,
1: Ultraman RB é aquele Solid Six sabe? Um, é um 6 consistente.
0: Pra mim, nem é isso tudo.
1: Não, 6 <risos> consistente, eu assim, ele é mediano. Ele é de mediano pra baixo, depende da sua opinião, sabe? Não vai ser o melhor... Tipo, depois de RB, eu acho que o próximo Ultra que eu vi foi... Pior que foi o Tiger O Tiger, eu não gostei. É o Tiger eu, eu já não gostei. O
2: Tiger ainda vou parar pra ver também, porque eu fui... Teve o mesmo problema do RB.
1: Aí, o que eu vi mesmo consistente depois de RB foi justamente o, o Tramenguid e já deu pra ver, tipo, a diferença Gigantesca, sabe? De uma série produzida, uma série com Koichi Sakamoto e uma série sem Koichi
0: Sakamoto. Ah, não, mas também não é assim. Tipo, tem série sem Koichi Sakamoto que é boa. O tipo, Traman Medias é muito bom. Mas assim, detalhe, sabe? Ela não é ruim. Assim, não é que ela é ruim. É, sei lá, ela não me agrada. Eu fui com a cabeça pensando que ia ver um Ultraman um pouquinho diferente para tipo, os seus dois irmãos seu demais, toda de ah, e tudo mais. Ah,
1: até aí ele é. Até aí ninguém pode tirar esse mérito do RB. Ele é um Ultraman diferente de muita coisa da franquia. Justamente por ter essa coisa de laboratório de experiência e muita coisa ele foge ao padrão, como a própria coisa de tem Ultraman sendo homenageados mas em si não quer dizer nada. Diferente de Guide ou, ou até o Zet, sabem Que isso faz diferença.
0: É assim. Mas é isso, gente. Eu acho que esse podcast ficou meio curto, porque ele foi muito sobre ódio, não foi muito sobre amor, né? A gente fala mais das coisas do que ama, do que das coisas que a gente odeia. Pelo menos aqui, pelo menos aqui no Rancho Rio, pelo menos a gente fala muito isso, né? Pode ver que eu consigo falar uma hora sobre o filme do zero e eu não consigo falar 40 minutos sobre o ultra
1: Fora que faz parte, né? A gente, a gente gosta de Tokusatsu, mas até quer dizer
0: também que a gente vai gostar de... Tudo de tokusatsu, entendeu? É, exato, Mas exato, é. exato. E eu acho que também a gente vê muita coisa também acaba dando muito material de comparação pra gente. Por mais que a gente
1: desligue a mente de... Ah, não, esse show é ele e tem que ver como ele quer que seja visto. Mas é impossível, sabe, você deixar de comparar coisas, sabe? Por exemplo, a gente não tem como a gente ver Kamen Rider Saber, que vai estrear... E não comparar com o Kamen Rider Zero One. Assim como não tem como a gente ver Kamen Rider Zero One E não comparar com o Build, tá ligado? é foda isso,
0: mas eu acho que, que é isso, e vocês querem adicionar mais alguma coisa sobre também RB?
1: O Tamir isso falou tudo, é uma
2: ótima série de entrada eu não sei porque eu gostei mesmo que eu, tem muita coisa que eu não gostei também mas talvez seja o do drama ser até bem feito, né, essa parte do drama eu acho que é... me
1: prendeu um pouco não prendeu o Will, mas prendeu é, a mim também, eu, eu, eu quis ver um pouco mais sobre a família Minato eu queria ver a, o, o porquê que a, é um dos dramas da série que a mãe deles é desaparecida há 15 anos, então eles ficam, tipo, seguindo a vida, tem um pouco, uma parte um pouco até depressiva da série, em que é eles meio que lamentando, é, é, tipo, eles tentando ser otimistas, sabe, mas no fundo todo mundo ali é, é meio hurt, com o fato da mãe ter sumido e ninguém sabe o porquê, é, o pai se culpa, os filhos se culpam e tal, mas só que até isso eles não desenvolvem bem, sabe, porque olha lembro... Eu lembro que tem um episódio que é um piquenique que eles vão fazer, né? Que é, que é justamente nesse episódio. Não, esse episódio é muito importante da
2: série. Sim. Eu acho que é um dos episódios mais. Que você passa de dia tem, sem dar nada pro episódio. Sim. O final do episódio
1: é a parte mais. É a parte mais importante do episódio inteiro. É, é tipo, eu acho que é o um grande plot, plot twist da série justamente nesse episódio. Só que é meio esquisito, sabe? Porque, tipo, esse negócio. Tipo, se fosse um outro diretor ou um outro roteirista, eu acho que talvez eles fossem desenvolver melhor o lado emocional dos personagens, porque ainda é meio como é que eu vou dizer? É meio preto no branco, sabe? Não, é, não tem tanta profundidade quanto eu gostaria que tivesse. Eles não, não souberam. Por exemplo, tem um episódio da amiga da família, que eu acho que é uma policial, e Sim, ela... É, policial. é, aí ela tomava conta do, do Katsumi e do Isami, quando eles eram menores, e ela era meio que tipo uma mãe substituta, tipo, ah, já que eles não têm mãe para para dar um, dar umas bronca e tal, que criança precisa disso, ela fazia esse papel. Esse episódio eu acho muito bom, sabe? Eu acho bem emocionante a, a, a historinha deles, desenvolve um pouco mais dos personagens e a gente entende um pouco por que que eles são do jeito que são, mas é tipo, é uma é uma pérolazinha no meio de de um oceano, sabe? Então, infelizmente, não foi tão bom mais sua frente. Mas ainda assim, vale. Eu ainda digo assim, vejam Ultraman RB, sabe? É, vale a vale assistida, vale, vale o seu tempo. É como, depois, quando você começar a ver outras séries e alguma coisa assim, você vai pensar, é, Ultraman RB foi legal, mas existem coisas melhores no mundo. Como qualquer franquia de, de Tokusatsu, sabe? Hoje mesmo eu tava, vendo, eu tava vendo um pouco mais de Garo, porque eu ainda vi muita pouca coisa Aí eu tava vendo uns negócios, aí eu vi um filme que foi muito bom. Aí quando eu fui ver um outro filme, eu... É, esse aí já não foi tão legal. Sabe? acontece. Acontece. A gente tem que é, apoiar e divulgar Tokusatsu, né? ainda mais pra gente, né, que é podcaster. Não é só elogiar tudo que existe. A gente tem, é, tem que ser crítico, às vezes, e falar olha, essa série aqui não é tão ok assim. Tem mais de um cast nosso, inclusive, a gente falando de de séries que a gente não, não acha tão legal. Tem cast nosso falando de coisas que a gente odeia. Zio, por exemplo. Zio. <risos> né? Toda a nossa jornada é. com Zio foi uma relação de ódio e ódio. Não foi nem amor e ódio. O, o único amor que teve com Zio foi o, o de acompanhar pra poder passar conteúdo pra vocês. Porque era uma sofrência. Né? Toda semana fa falar sobre falar sobre Zio... <risos> Ainda bem que a gente não inventou o Henshin Hill Time na época do Zio, já pensou? Nossa, e assim, o Tortura Time. Assim, só pra fechar,
2: o Wilson falou né, que a série é aquele
1: 6 perfeito, né? É, é um 6
2: é um consistente. Aí eu pensei numa analogia mais, mais interessante. Ultraman RB... É como a quarta-feira, entendeu? Ela tá perto do fim de semana, mas... Não acabou, ainda não... né? Ainda não, mas não é a quinta ou é sexta, tá sexta né? é, <risos> é, tipo...
1: É bom, mano, é ruim, porque é bom pro um lado, é ruim pro outro. É isso aí. Ultraman, Ultraman RB é uma, é uma quarta-feira. É um, é um copo meio cheio ou meio vazio, depende de você.
0: Então, é meio que é isso, gente. Esse foi o nosso podcast sobre Ultraman RB. Ah, acho que tem que dizer uma coisa. Vocês chegaram a ver o filme, Cristal da União? Eu já vi, eu já vi. Então... Que, que ele fala? Vamos falar um pouquinho sobre ele aqui. O que vocês acharam dele e tal? O filme é foda, tipo, po... não tô zoando, né? Não. É,
1: não. <risos> Nossa, é eu até acreditei. <risos> Olha, a gente falou isso tudo sobre a série. O filme é aquela maçã que não cai muito longe da árvore. Porém, tem outros luta na série. No filme. Então sim. isso compensa um sim. pouco. Aparece. Inclusive
0: o Triguir né? O debut do Triguir que ele aparece como vilão principal do Tyga e nesse filme, né? Exatamente. Tem uma nova forma
1: do, do Ultraman RB que é o clímax do filme. Tá no cartaz do filme, inclusive, isso. Né? Então não é spoiler isso.
0: E pelo nome do filme você já sabe o que aquela forma quer dizer?
1: É, eu não posso falar mais do que isso porque aí sim talvez seria spoiler porque né coisas acontecem na série que influenciam no filme. Então eu aconselho se você, por acaso, quiser ver o filme do BR, tenta dar uma procurada na internet aí pra ver o Ultramar nos, nos você sabe onde, né? Depois veja vejo o filme. Mas se você também quiser ver o filme no seco, é, pode ver, sabe? Não, não é como se fosse, se estivesse perdendo muita coisa, não. E, cara, esse filme pra mim é meio engraçado, porque ele tem uma parte do filme que é tão chata, mas tão chata, que um dos plots do filme é que os irmãos se separam. Né, finge, finge uma surpresa e meio que cada um quer ser independente sabe? como se cada um quisesse ser tipo um herói independente então ele estende um drama que já tem na série porque também tem isso na série né? cada um deles tem uma visão do que é ser Ultraman e nem sempre eles conciliam é o que o Igor falou, né? eles sempre brigam por causa de bobeira geralmente as bobeiras é isso né? um é, não, a gente tem que parar e pensar no que vai fazer e o outro é, não, bora cair na porrada e, e etc e o filme é uma grande versão disso metade dele é isso até que começa a aparecer outros Ultraman e finalmente cai a porrada. Então, vai com um pouquinho de paciência <risos> pro filme, mas o final dele vale muito a pena. Porque o que, o que faltou de ação
0: na série, o filme compensa de uma forma bem legal. Então, vale a pena. Então é isso. Gente, então esse é o nosso podcast sobre Ultraman RB. É, ficou meio curtinho porque não tinha muito o que amar dessa série. Mas assim, espero que vocês tenham gostado. O Rodney agradece pela pelo, pelo duração do episódio. Né? Um beijo. <risos> espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando sempre que Reste está nas todas as redes sociais, Facebook, Instagram, no Twitter, né? nosso Discord lá para a gente poder conversar sobre o Traman RB. É, eu quero saber da opinião de vocês. Vocês gostam de Ultraman RB? Porque eu não gosto, eu quero saber por que vocês gostam, sabe? <risos> Marca a gente lá, comenta com a gente, fala no Discord, fala no Twitter. Fala Manda e-mail pra gente, pode mandar e-mail. Reitinho.com. Eu quero saber. E também vai nas nossas lives do Twitch de Ultraman. Cara, tá sendo muito legal a experiência de poder assistir com todo mundo junto e principalmente comentar esses episódios de Ultraman todos juntos. No caso, um Ultraman um realmente bom que é o Zete. Sim. Porra, realmente <risos> muito bom. Acho que é isso, né? Meus ultra-brothers, Wilson e Igor Rangel. Talvez a gente vai ficar um pouquinho sem falar de Ultraman nesse podcast, porque a gente lançou muita coisa de Ultraman nas últimas semanas, né? Mas eu acho que é um sinal que a gente caiu legal. Acho que tá, isso, isso representa muito bem como foi o nosso hype de cair na franquia Ultraman, né? Que era um negócio que a gente mal consumia. E a gente foi realmente tragado e levado para essa franquia com tanta série de boa qualidade, sabe? Tipo, e no fim, sei lá, eu adorei. Eu, eu, eu adorei entrar nesse mundo de Ultraman e só me tem se trazido muita felicidade. Menos você, RB. Também,
1: <risos> né? Cada franquia
0: tem um Zio que merece. Isso. Então, a gente fica por aqui. né Aquele abração, aquele beijo pra vocês. Se cuidem, fiquem em casa por enquanto, apesar da pandemia estar tá acabando por muita gente. Mas é isso. Acessem lá, comentem nossas coisas. Até a próxima. Valeu, galera. E. Happy!
3: O que é que